0: Qué lindo este libro que hemos venido leyendo estos días, el libro del Eclesiástico. Y hemos visto que estos primeros uh, capítulos que hemos leído hasta hoy, hemos llevado ya hasta el capítulo 15, van elogiendo la sabiduría. La muestran también como una madre que alimenta a sus hijos. Y también la sabiduría se nos ha mostrado como el mismo Altísimo, dándonos a saber lo que él piensa, como algo que sale de su propia boca. A la sabiduría le pertenece el universo entero. Y pues va echando raíces donde? En el pueblo. Y es lo que veremos de aquí en adelante. Y es concedida a quienes desean y la aman y quieren recibirla. Es siempre el principio y corona de todos los hombres, ¿no? Tenerla. Porque nos invita al temor de Dios. Es decir, a tener un respeto especial por Dios y a sentir respeto por nuestros hermanos a ver la grandeza que tiene Dios, que es infinita, también nos invita a ser obedientes a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos dice. Por tanto, pues la sabiduría es un don que viene de Dios y requiere que tengamos un esfuerzo para conseguirla. No se deja conquistar tan fácil, sino está poniéndonos siempre a prueba. Así que si tienes dificultades hoy, no tengas miedo. Pide esa sabiduría, sedócila, la enseñanza de la sabiduría. A veces con nuestros propios errores vamos recogiendo nuestra propia sabiduría o viendo los errores de los demás. Que nada nos asuste y le pidamos al Señor que nos regale cada día más su sabiduría para actuar con benevolencia y para actuar como Él nos creó a su imagen y semejanza. Y por otro lado, continuaremos con esta campaña militar que tienen los macabeos para mantener viva la religión, para mantener viva la iniciativa nacionalista, porque parece que los griegos siguen intentando desbaratar, destruir, acabar con todo, pero la lucha no ha llegado a un fin. Vamos a ver qué nos deparan estos días. Tendremos el primer libro de macabeos en el capítulo 6 Tendremos también Eclesiástico, capítulos 16 al 18. Y tendremos Proverbios, capítulo 22, versos del 17 al 21. Y muchas más sorpresas estos días. Hoy es el día 287. ¡Empecemos! 1 Macabeos, capítulo 6 El rey Antioco, en su recorrido por la región alta... Tuvo noticias de que había una ciudad en Persia llamada Elimaida, famosa por sus riquezas, su plata y su oro. Tenía un templo rico en extremo, donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que fue el primer rey de los griegos. Allá se fue con intención de tomar la ciudad y entrar a saco en ella, pero no lo consiguió porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus propósitos, le ofrecieron resistencia armada y tuvo que salir huyendo y marcharse allí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero anunciándole la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lysias, en primer lugar, había ido al frente de un poderoso ejército pero había tenido que huir ante los judíos. Estos se habían crecido con las tropas y los muchos despojos tomados a los ejércitos vencidos. Habían destruido la abominación levantada por él sobre el altar de Jerusalén. Habían rodeado de altas murallas, como antes, el santuario, así como a Betzur, ciudad del rey. Ante tales noticias, quedó el rey consternado, presa de intensa agitación, y cayó en cama enfermo de pesadumbre por no haberle salido las cosas como él quería. Muchos días permaneció allí renovándose sin cesar su profunda tristeza hasta que sintió que se iba a morir. Hizo venir entonces a todos sus amigos y les dijo. Huye el sueño de mis ojos y mi corazón desfallece de ansiedad. Me decía a mí mismo. ¿Por qué he llegado a este extremo de aflicción y me encuentro en tan gran tribulación, siendo así que he sido bueno y amado en mi gobierno? Pero ahora caigo en cuenta de los males que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de plata y oro que en ella había y envié gente para exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido los males presentes y muero de inmensa pesadumbre en tierra extraña. Llamó luego a Filipo, uno de sus amigos, y lo puso al frente de todo su reino. Le dio su diadema, sus vestidos y su anillo, encargándole que educara a su hijo Antioco y lo preparara para que fuera rey. Allí murió el rey Antioco el año 149. Lisias, al saber de la muerte del rey, puso en el trono a su hijo Antioco al que había educado desde niño, y le dio el sobrenombre Deupator. La guarnición de la ciudadela tenía sitiado a Israel en el recinto del lugar santo. Buscaba siempre ocasión de causarle mal y de ofrecer apoyo a los paganos. Resuelto a Judas a exterminarlos, convocó a todo el pueblo para sitiarlos. El año 150, una vez reunidos, dieron comienzo al sitio de la ciudadela y construyeron plataformas de tiro e ingenios de guerra. Pero algunos de los sitiados lograron romper el cerco y juntándoseles otros de entre los impíos de Israel. Acudieron al rey para decirle, ¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin vengar a nuestros hermanos? Nosotros aceptamos de buen grado servir a tu padre, seguir sus órdenes y obedecer sus edictos. Esta es la causa por la que nuestros conciudadanos se nos muestran hostiles. Han matado a cuantos de nosotros han caído en sus manos y nos han arrebatado nuestras haciendas. Pero no solo han alzado su mano sobre nosotros, sino también sobre todos tus territorios. He aquí que hoy tienen puesto cerco a la ciudad de la Jerusalén con intención de tomarla y han fortificado el santuario y Betzur. Si no te apresuras a atajarlos, se atreverán a más y ya te será imposible contenerlos. Al oírlo el rey, montó en cólera y convocó a todos sus amigos, capitanes del ejército y comandantes de la caballería. Le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. El número de sus fuerzas era de 100.000 infantes, 20.000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra. Viniendo por Idumea, pusieron cerco a Betsur y la atacaron durante mucho tiempo, valiéndose de ingenios de guerra. Pero los sitiados en salidas que hacían se los quemaban y peleaban valerosamente. Entonces Judas partió de la ciudadela y acampó en bet frente al campamento real. El rey se levantó de madrugada y puso en marcha el ejército con todo su ímpetu por el camino de bet -Sacaría. Los ejércitos se dispusieron para entrar en batalla y se tocaron las trompetas. A los elefantes les habían mostrado zumo de uvas y moras para prepararlos al combate. Las bestias estaban repartidas entre las falanges. Mil hombres, con cota de malla y casco de bronce en la cabeza, se alineaban al lado de cada elefante. Además, con cada bestia iban 500 jinetes escogidos, que estaban donde el animal estuviera y lo acompañaban donde fuera sin apartarse de él. Cada elefante llevaba sobre sí sujetas con cinchas, una torre fuerte de madera, como defensa y tres guerreros que combatían desde ella, además del conductor. Al resto de la caballería, el rey lo colocó a un lado y otro, en los flancos del ejército, con la misión de hostigar al enemigo y proteger las falanges. Cuando el sol dio sobre los escudos de oro y bronce, resplandecieron los montes a su fulgor y brillaron como antorchas encendidas. Una parte del ejército real se desplegó por las alturas de los montes, mientras algunos lo hicieron por el llano y avanzaban con seguridad y buen orden. Se estremecían todos los que oían el griterío de aquella muchedumbre y el estruendo que levantaba al marchar y entrechocar las armas. Era en efecto un ejército numeroso y fuerte. Judas y su ejército se adelantaron para entrar en batalla y sucumbieron 600 hombres del ejército real. Eleazar, llamado Abarán, viendo una de las bestias que iba protegida de una coraza real, y que aventajaba en corpulencia a todas las demás, creyó que el rey iba en ella, y se entregó por salvar a su pueblo y conseguir un hombre inmortal. Corrió audazmente hasta la bestia metiéndose entre la falange matando a derecha e izquierda y haciendo que los enemigos se apartaran de él a un lado y a otro. Se deslizó debajo del elefante e hiriéndolo por debajo, lo mató. Cayó a tierra el animal sobre él y allí murió Eleazar. Los judíos al fin, viendo la potencia del reino y la impetuosidad de sus tropas, se dieron ante ellas. El ejército real subió a Jerusalén al encuentro de los judíos y el rey acampó contra Judea y contra el monte Sion. Hizo la paz con los de Betsur, que salieron de la ciudad al no tener allí víveres para sostener el sitio por ser año sabático para la tierra. El rey ocupó Betsur y dejó allí una guarnición para su defensa. Muchos días estuvo sitiando el santuario. Levantó allí plataformas de tiro e ingenios de guerra, lanzallamas, catapultas, escorpiones de lanzar flechas y ondas. Por su parte, los sitiados construyeron ingenios contra los ingenios de los otros y combatieron durante muchos días. Pero no habían víveres en los almacenes, porque aquel era año séptimo y además los israelitas, liberados de los paganos y traídos a Judea, habían consumido las últimas reservas. Víctimas pues del hambre dejaron unos pocos hombres en el lugar santo y los demás se dispersaron cada uno a su casa. Licia se enteró de que Filipo, aquel a quien el rey Antioco había confiado antes de morir la educación de su hijo Antioco para el trono, había vuelto de Persia y Media y con él las tropas que acompañaban al rey y que trataban de hacerse con la dirección del gobierno. Entonces se apresuró a señalar la conveniencia de volverse diciendo al rey, a los capitanes del ejército y a la tropa: De día en día venimos a menos. Las provisiones faltan. La plaza que asediamos está bien fortificada y los negocios del reino no surgen. Demos pues la mano a estos hombres. Hagamos la paz con ellos y con toda su nación. Y permitámosles vivir según sus costumbres tradicionales. Pues irritados por habérselas abolido nosotros, se han portado de esta manera. El rey y los capitanes aprobaron la idea. Y el rey envió a proponer la paz a los sitiados. Estos la aceptaron. Y el rey y los capitanes se la juraron. Con esta garantía salieron de la fortaleza y el rey entró en el monte Sion. Pero al ver la fortaleza de aquel lugar, violó el juramento que había hecho y ordenó destruir la muralla que lo rodeaba. Luego a toda prisa partió y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo dueño de la ciudad. Lo atacó y se apoderó de la ciudad por la fuerza. Eclesiástico, capítulo 16 No desees una multitud de hijos malvados, no te goces de tener hijos impíos. Aunque sean muchos, no te alegres, si no tienen temor del Señor. No confíes en que vivan muchos años, ni te creas seguro porque son muchos, que más vale uno que mil y morir sin hijos que tenerlos impíos. Un solo hombre inteligente poblará una ciudad, pero la raza de los sin ley quedará desolada. Muchas cosas como estas vieron mis ojos, y cosas aún más graves oyeron mis oídos. En la reunión de los pecadores se encendió el fuego. Contra la nación rebelde se inflamó la ira. No perdonó a los antiguos gigantes, que se rebelaron seguros de su fuerza. No perdonó a los vecinos de Lot, a los que aborrecía por su orgullo. No se apiadó de la nación corrompida de los que alardeaban de sus pecados. El mismo trato recibieron los seiscientos mil de a pie que se habían reunido con el corazón endurecido. Aunque solo hubiera un rebelde, sería asombroso que quedara impune, pues el Señor sabe compadecerse y también castigar, es poderoso cuando perdona y cuando se indigna. Tan grande como su misericordia es su severidad, y juzga al hombre según sus obras. No dejará escapar al pecador con su rapiña, ni que le falle la paciencia al piadoso. Reservará un sitio para el que hace limosna. Cada uno recibirá según sus obras. No digas, «Me esconderé del Señor», ¿Quién se acordará de mí allá arriba? Entre la gran muchedumbre pasaré desapercibido, pues ¿quién soy yo en la inmensa creación? Mira al cielo y más allá del cielo. El abismo y la tierra se estremecen cuando él los visita. Los montes y los cimientos de la tierra tiemblan de espanto bajo su mirada. Pero el hombre no piensa en estas cosas. ¿Quién reflexiona sobre sus caminos? Como la tempestad que el hombre no ve venir, la mayoría de sus obras se hacen en secreto. ¿Quién anuncia las obras de justicia? ¿Quién las espera? La alianza está lejos. Así discurre el insensato, el estúpido y el descarriado. Solo piensa en necedades. Hijo, escúchame y aprende sabiduría. Aplica tu corazón a mis palabras. Te enseñaré la doctrina con mesura. Con precisión te transmitiré el saber. Cuando al principio el Señor creó sus obras, les asignó a cada una su puesto. Las puso en orden para siempre, desde sus orígenes y por todas las edades. No sienten hambre ni cansancio. Y eso que nunca abandonan su tarea. Ninguna se topa con la otra. Jamás desobedecen su palabra. Después el Señor miró a la tierra y la colmó de sus bienes. Cubrió su faz con toda clase de vivientes y todos cuando mueren vuelven a ella. El Señor creó al hombre de la tierra y a ella le hará volver de nuevo. Asignó a los hombres días contados y un plazo fijo y les concedió también el dominio de la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya. A su propia imagen los creó. Hizo que todo ser viviente lo temiera, para que dominara sobre fieras y aves. Les formó lengua, ojos y oídos, y les dio un corazón para pensar. Los llenó de saber e inteligencia. Les enseñó el bien y el mal. Fijó su mirada en sus corazones para mostrarles la grandeza de sus obras. Por eso alabarán su santo nombre y proclamarán la grandeza de sus obras. Les concedió además el conocimiento y una ley de vida les dejó en herencia. Estableció con ellos una alianza eterna y les enseñó sus mandamientos. Vieron con sus ojos la grandeza de su gloria. Oyeron sus oídos su voz majestuosa. Les dijo, guárdense de toda iniquidad y a cada uno le dio preceptos acerca de su prójimo. La conducta de los hombres está siempre ante el Señor. No puede ocultarse a sus ojos. A cada nación asignó un jefe, pero Israel es la porción del Señor. Todas sus obras son para el Señor como el sol. Sus ojos observan siempre su conducta. No se le pueden ocultar sus maldades. Todos sus pecados están delante del Señor. El Señor guarda la limosna del hombre como un sello, y su generosidad como la niña de sus ojos. Al final se levantará y le retribuirá. Dará a cada uno su recompensa. Pero a los que se arrepienten les permite volver, y consuela a los que perdieron la esperanza. Conviértete al Señor y abandona tus pecados. Suplica ante su rostro y quita los obstáculos. Vuélvete al altísimo y apártate de la injusticia. Detesta de corazón la iniquidad. ¿Quién alabará al altísimo en el abismo si los vivientes no le dan gloria? La alabanza no puede venir de un muerto que ya no existe. Solo el que vive y goza de salud puede alabar al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se convierten a él. El hombre no puede tenerlo todo porque los humanos no son inmortales. ¿Qué hay más luminoso que el sol? Y sin embargo, a veces se eclipsa, pero la carne y la sangre solo maquinan el mal. Dios pasa revista al ejército celeste, pero los hombres solo son polvo y ceniza. El que vive eternamente, todo lo creó por igual. Solo el Señor puede ser proclamado justo. A nadie concedió el poder de anunciar sus obras. ¿Quién podrá descubrir sus maravillas? ¿Quién podrá medir su inmensa grandeza? ¿Quién podrá narrar sus misericordias? No hay nada que quitar ni nada que añadir. Y no se pueden descubrir las maravillas del Señor. Cuando el hombre termina, entonces empieza. Cuando se detiene, queda asombrado. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bondad y cuál su maldad? Los días del hombre están contados. Mucho será si llega a los cien años. Como gota de agua en el mar, como grano de arena, son sus pocos años frente a la eternidad. Por eso el Señor es paciente con los hombres y derrama sobre ellos su misericordia. Él ve y sabe que su fin es miserable. Por eso multiplica su perdón. La misericordia del hombre solo alcanza a su prójimo. La misericordia del Señor se extiende a todo el mundo. Él reprende, adoctrina y enseña, y guía como un pastor a su rebaño. Se compadece de los que acogen su enseñanza, y de los que se esfuerzan por cumplir sus preceptos. Hijo, a tus favores no añadas reproches, ni a tus dones palabras ofensivas. ¿No mitiga el rocío el viento sofocante? Así una buena palabra vale más que un regalo. ¿No vale más la palabra que un buen regalo? Pero el hombre caritativo sabe unir las dos cosas. El necio reprocha sin caridad. El don del envidioso hace llorar. Antes de hablar, infórmate. Antes de caer enfermo, cuídate. Antes de juzgar, examínate a ti mismo. Y el día del juicio, encontrarás perdón antes de que enfermo humíllate y si pecas arrepiéntete nada te impida cumplir un voto a su tiempo no esperes el día de la muerte para justificarte antes de hacer un voto prepárate no seas como el hombre que tienta al señor acuérdate de la ira de los últimos días y del momento del castigo, cuando Dios oculte su rostro. En tiempo de abundancia recuerda a la carestía. Y en tiempo de riqueza piensa en la pobreza y la indigencia. El tiempo corre de la mañana a la tarde. Y todo pasa veloz delante del Señor. El sabio es precavido en todo. Y en la ocasión de pecado se anda con cuidado. Todo hombre prudente conoce la sabiduría y rinde honor al que la encuentra. Los que hablan con prudencia se hacen sabios y de su boca llueven proverbios acertados. No te dejes arrastrar por tus pasiones. Refrena tus deseos. Si quieres satisfacer todos tus caprichos, serás el hazme reír de tus enemigos. No te aficiones a la buena vida ni te dejes atrapar en sus redes. No te arruines festejando con dinero prestado cuando tienes la bolsa vacía. Proverbios capítulo 22, versos 17 al 21 Presta atención y escucha las palabras de los sabios. Dispón tu corazón a mi experiencia. Te gustará guardarlas en tus entrañas. Y ponerlas juntas en tus labios para que pongas tu confianza en Yahvé, te voy a instruir hoy. Te he escrito 30 sentencias de consejos y experiencias para que conozcas con certeza la verdad y puedas responder con la verdad a quien te envíe. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Dios del Cielo que nos ayude a entender esta palabra que se nos ha regalado el día de hoy. ¡Wow! ¡Y qué palabra! Este libro de los Macabeos nos muestra el poderío, la fuerza de grandes ejércitos que están luchando por conseguir el control. Hombres que están en contra de lo que Yahvé ha pedido al pueblo, pero otros que defienden con gran fortaleza lo que Dios les ha pedido. ¿Por quién estás luchando tú hoy? Es la gran pregunta. Muchas veces estamos enfocados en cosas que son pasajeras y se nos olvida que solo hay una cosa que perdura y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa presencia de un Dios que es fiel, que es misericordioso y que nos da la fuerza para luchar siempre a favor del de pueblo, de los necesitados, a favor de la verdad y de la justicia. Hoy vimos cambio de reyes con Antíoco. Los sirios toman Betsur y sitian el monte Montesión. De esta manera, el rey concede a los judíos la libertad religiosa cuando la batalla no llega a un final. Tienen que hacer un pacto de paz. que ojalá hoy, más que nunca, haya paz en todas las fronteras. Que cada día podamos luchar por la verdad, por la justicia nos daremos cuenta que de aquí en adelante las guerras se intensifican. Ya han atentado contra las murallas. Más adelante se atentará contra el templo. Y cada día, pues, hay más ataques en el mundo entero contra todo lo que se refiere a Dios, a su ley, a la moral religiosa. Mantengámonos firmes. Pidamos que esta sabiduría que se nos Da a través del conocimiento de las Escrituras, nos ayude a actuar día tras día y a mantenernos firmes ante los ataques que el mundo hace en contra de la voluntad de Dios, en contra de su ley. Y yo seguiré orando por ustedes. Ustedes, por favor, sigan orando por mí para que pueda seguir llevando adelante este ministerio de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.